gente, aqui é Claudinha do Hollywood, aqui estou de volta para mais um episódio do nosso podcast Verdade Seja Dita e hoje vamos falar das indicações do Golden Globes, o Globo de Ouro, uma das premiações mais badaladas em Hollywood, que aliás abre a temporada que é encerrada com chave de ouro no Oscar. Acontece no dia 7 de janeiro e é a, a, o primeiro grande tapete vermelho onde a gente vai acompanhar né, aquele desfile de modas que é típico das premiações e vamos ver grandes, dos, gran, grandes nomes da indústria cinematográfica, da indústria te, é, da televisão e grandes celebridades e especialmente pessoas que a gente admira. Muitos dos nossos ídolos vão desfilar nesse tapete porque eles foram indicados hoje em, em diversas categorias. O Globo de Ouro ele passou por uma transformação gigantesca nos últimos anos porque antigamente era uma associação de jornalistas, um grupo pequeno, reservado, que votava nessa premiação. Mas eles, enfim, passaram por um processo de investigação, inclusive, praticamente é, colocou a organização é, em maus lençóis. Uh, por questões de assédio, falta de diversidade, enfim, o negócio ficou tão feio que quase que a premiação ela foi é, é, cancelada para sempre, né? ficou assim à beira de, de acabar. O que seria uma pena, porque a gente gosta de acompanhar, né? Obviamente. Mas a, houve uma reestruturação. Hoje em dia, são outras pessoas que votam, muito mais gente, um grupo muito mais diverso, né? E tem uma política interna muito mais restrita, finalmente, né? Decente. Os velhos tempos de Hollywood dentro dessa organização acabaram. Então, a, a coisa agora está mais séria. E e esse grupo mais diverso que passou a votar, inclusive mudou até de emissora, eles tinham um contrato com uma emissora que chamava NBC e agora eles migraram para uma outra emissora onde a cerimônia vai ser transmitida, que é uma emissora da Paramount, a CBS. Então a mudança foi radical, mas uma coisa não mudou, gente. O Golden Globes, historicamente, ele é conhecido por ser uma premiação que indica grandes nomes da indústria, porque eles querem o quê? audiência para o show, <risos> o show, a cerimônia, ela acontece pertinho da minha casa, no Beverly Hilton Hotel, há anos, é aqui em Beverly Hills, eu moro em West Hollywood, mas é aqui do ladinho, enfim, e eles têm essa tradição, né, de indicar gente muito famosa, porque, obviamente, quanto mais famosa são as pessoas que participam, maior é a audiência, né? Então, tem esse interesse. E a gente até achou que a coisa fosse mudar um pouco com toda a reestruturação da organização das pessoas que promovem o evento. Mas, tendo em vista as indicações, nada mudou. Eles continuam indicando grandes nomes. 
É, não, a gente não pode dizer que o Golden Globes é uma leitura do que vai acontecer no Oscar, tanto em relação às indicações, muito menos em relação a, a, aos vencedores, né, aos possíveis vencedores. Mas, de qualquer forma, é muito importante para um profissional que está na corrida do Oscar, né, a corrida da estatueta é uma corrida né, acirrada, como vocês devem imaginar, e como a gente já falou aqui em Vários episódios do nosso podcast, em posts no Hollywood aqui, esses anos todos que eu, particularmente, como jornalista de entretenimento, cubro a temporada de premiações, a gente sempre falou como a corrida é acirrada e como os artistas, né, atores e produtores e diretores e os estúdios e os serviços de streaming fazem uma campanha bilionária para promover né, as, os seus filmes e séries, né? É, é muito dinheiro, gente. É praticamente uma campanha presidencial todos os anos nessa temporada de premiação. E o Golden Globes, ele é uma exposição muito importante uh, para o Oscar. Então, ele não define nada absolutamente, porque as pessoas que votam no Oscar... Não, o grupo que vota no Oscar é diferente do grupo... É muito maior. É diferente do grupo que vota para o Golden Globes, ao mesmo tempo, né, um artista ser indicado, o nome dele aparece mais, e na cerimônia vai fazer discurso, então vai badalar mais, não só os artistas, como os próprios filmes, e esse ano, ah, por conta das greves que, do, dos roteiristas e atores, né, que aconteceram ano passado, praticamente segundo semestre, a indústria cinematográfica ficou parada, né, como muitos de vocês que acompanham o entretenimento devem saber, é, o, o Emmy Awards, que acontece anualmente, final de agosto, entre agosto e setembro, ele foi transferido agora para janeiro também. Então, nós temos o Golden Globes dia 7 e o Emmy Awards, que aí é dedicado, é o Oscar da televisão, é dedicado apenas à TV, não tem filme, só filmes para TV, né? não tem nada a ver com Oscar, <risos> necessariamente. Ele vai acontecer... Ah, também em janeiro, na segunda semana de janeiro. A premiação, mas a votação já está encerrada há alguns meses. Isso aconteceu por conta da greve, mas também vai ajudar na exposição de alguns atores que não só estão indicados ao Emmy, como também participaram de filmes que estão na corrida do Oscar. Então, nada mal né ir para uma cerimônia dessa, ser fotografado, dar muita entrevista e, quem sabe, levar um Emmy, ainda fazer um discurso. Então, é mais uma forma de exposição. E é isso que eles procuram numa competição. É, é numa competição como essa, da temporada de premiações. Exposição. Então, esse ano, abre... Né, tradicionalmente com o Globo de Ouro, com o Golden Globes, e ainda tem o M para um grupo que está aí nas duas categorias. Então, exposição o que não, é o que não vai faltar. O Oscar, as indicações do Oscar, elas vão ser anunciadas dia 23 de janeiro e o Oscar acontece só dia 10 de março. Nesse meio tempo ainda tem o SEG Awards, que é o prêmio do Sindicato dos Atores, ainda tem o Critics' Choice Awards, que né, tem o Spirit Awards, que celebra o cinema independente, que eu voto, eu particularmente, é o meu favorito. Enfim, então não que os filmes, de novo, não que os filmes sejam os mesmos, mas traz essa promoção 
né, para atores, artistas, todas as pessoas envolvidas, inclusive nos bastidores, né, porque muitas dessas premiações também celebram a turma dos bastidores. Então é importante, e todas essas cerimônias, elas fazem parte da campanha, né, do que a gente chama campanha do Oscar, que eu tinha mencionado. As campanhas, elas envolvem, esses prêmios, elas envolvem muito, é, 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 muitos outdoors pela cidade de Aleia Fora, por Nova York, especialmente nas regiões próximas né, aos estúdios, aos serviços de streaming, ou então onde eles sabem que muitas pessoas que votam residem <risos> ou passam por ali, e os outdoors são mais fortunas, né? e não só outdoors na, nas ruas, tem nos ônibus, nos pontos de ônibus, enfim, nas revistas especializadas, eles realmente gastam, eles não, não medem esforços e fazem jantares, almoços, eventos, é ótimo que eu Sempre comento que é uma temporada que eu bebo e como muito de graça, porque a gente é convidado, inclusive os jornalistas, que para eles interessam os jornalistas que fazem entrevistas e fazem matérias sobre os, né, os filmes e, e os seus talentos, e também é uma publicidade, digamos, gratuita, e é importante, é essencial para eles. Então, nós somos convidados para esses eventos que acontecem, e muitos deles são só festas, e alguns, a maioria deles, na verdade, eles exibem o filme, eles trazem os atores, as atrizes, como vocês veem no Hollywood aqui, eu estou sempre participando de Q&As, né? que é aquele famoso bate-papo depois da sessão, onde os atores contam um pouco da sua experiência com aquele filme, falam um pouco da sua carreira, contam histórias de bastidores, envolvendo todas as pessoas. E muita gente que vota participa, né? As pessoas que votam participam ativamente desses eventos, porque, de novo, eles querem né, apresentar os seus candidatos. É realmente uma campanha tem, é presidencial, é uma campanha quase política, é, não só financeiramente, como toda organização, a, a, todos esses, é, esses estúdios, serviços de streaming, eles têm a, pessoas especializadas, né, que a gente chama assessores de imprensa, publicists, especializados em award season, na temporada de premiação, que trabalham um ano inteiro, para vocês verem como o negócio aqui é sério, é realmente uma indústria que envolve muita grana. Né? Ainda mais depois da greve, ano passado, né, nós tivemos a pandemia, estávamos começando a sair do buraco da pandemia, vieram as greves, então assim, a indústria do entretenimento ficou realmente muito abalada, né, deu prejuízo, ficou parada há muito tempo, então agora eles querem recuperar o tempo perdido e os investimentos essa temporada realmente está abadalada, mas vamos às indicações do Globo de Ouro, do Golden Globes, ah, são muitas categorias, porque o Golden Globes é uma premiação que celebra não só os filmes, mas também seriados de televisão, para nossa alegria, porque a gente aqui é viciado em seriado no Hollywood aqui, vocês sabem disso, quem acompanha a gente. Então, assim, a, é, a lista é longa, a gente vai colocar aqui, vai, com, vai compartilhar no, no, no post com vocês, mas vamos dar aqui um destaque né, para os pros nossos, nossos preferidos, para os nossos do coração, que já, já anuncio aqui quais são, alguns vocês sabem, outros não, quais são meus filmes, por exemplo, Prediletos do Ano, alguns que eu já assisti, e são espetaculares, e tem a nossa torcida, porque aqui a gente fala mesmo, bota a boca no trombone, fala as 
verdades e compartilha a nossa torcida, né? Esse é o clima aqui das indicações. Enfim, vou começar, cara, pelo óbvio, porque não tem como eu fugir. Vamos começar por Daisy Jones and the Six, que foi, não foi nem vício. Foi a minha obsessão seriática de 2023, desde março. Eu não sei quantas milhões, trilhões de vezes eu já assisti essa série, meus episódios favoritos, ou a série toda. Enfim, tive a oportunidade. Eu já tinha entrevistado Sam Claflin, que é o Billy Dunn, o protagonista, que está indicado ao Globo de Ouro, maravilhoso, foi indicado na, na melhor categoria ator, de ator, né, minissérie ou musical, enfim, Sam foi indicado, eu tinha entrevistado ele alguns anos atrás, quando ele fez um filme com a nossa amada também, Shailene Woodley, chamado Adrift, ah, mas eu revi ele no telão, num evento que eu fui, e conheci esse ano Riley Keough, maravilhosa, estive com ela várias vezes durante o ano, o ano, eu brinco que eu vi mais Riley do que a minha família, e é verdade, não estou brincando, eu a vi em, em eventos de Daisy Jones and the Six, e do filme que ela dirigiu e também premiado em Cannes, War Pony, então, assim, Riley foi a pessoa, a grande diva do Hollywood aqui e a, e a intérprete de Daisy Jones, que também está indicada maravilhosa ao Golden Globes. Assim como a série, né, gente? A série também foi indicada. Então, nós temos Sam, temos Riley, os dois protagonistas, Billy Dunne e Daisy Jones e a série, todos indicados. Então, assim, eles vão estar lá e a gente não ia perder essa cerimônia de jeito nenhum com essas presenças ilustres porque a gente precisa aplaudir de pé a nossa obsessão seriática do ano, né? Não, assim, não dá para fugir. Lembrando que a série também está indicada ao Emmy Awards, assim como Riley está indicada e Camila Monrone está indicada ao Emmy. Ou seja, na segunda semana de janeiro temos mais, temos que acompanhar o Emmy, temos mais Daisy Jones and the Six no Emmy. Provavelmente algum, né, os produtores vão e algumas outras pessoas do elenco. E a gente está aqui na torcida porque a gente não perde nada relacionado a Daisy Jones. Mas isso vocês já sabem, né? Foi o assunto do ano maravilhoso, enfim, me lembrou como eu gostava de rock and roll, ou seja, tá no meu coração para sempre e não, e a minha, essa obsessão não vai acabar tão cedo, hein? Tô aqui com a tô, tô, tô coisa com o sentimento que eu vou carregar essa obsessão por bastante tempo, né? Maravilhosa. Bom, duas das nossas grandes divas da música também estão indicadas ao Golden Globes esse ano. Dua Lipa, com a música de Barbie, que aliás é ótima. É, e Selena Gomes está indicada como atriz maravilhosa. Pela segunda vez, ela foi indicada no passado por Only Murders in the Building, a série que ela faz com o Martin Short, Short e com o Steve Martin, maravilhosos. E, aliás, essa temporada foi incrível também, eu adorei de paixão. E ela está lá, indicada novamente. Então, a gente vai ver esses dois ícones, que são ícones, né, gente? Vamos combinar, né? São ícones muito bem representados lá no Golden Globes. Outra coisa, um filme que eu gostei muito, mas demais, demais. Um dos meus filmes favoritos do ano, chama Past Lives. Ele não só está indicado ao Golden Globes, o filme, 
como Celine Song, que é maravilhosa, que escreveu o roteiro, dirigiu esse filme. É uma simpatia que eu conheci com os atores, os dois protagonistas. Eu conheci numa sessão especial que eu estive. Um, assim, um talento. Ela também está indicada nas duas categorias como diretora. É o primeiro filme dela, gente. Ela é uma diretora conhecida da Broadway. Ela trabalha com teatro há muitos anos. Ela é experiente, mas esse é o primeiro filme dela. E no primeiro filme, ela já levou uma indicação ao Golden Globes. Aliás, a Greta, que protagonizou o filme, também está indicada. O filme está indicado. E Celine está indicado como roteirista, porque o roteiro, assim, é brilhante. Eu, olha... Eu fiquei emociona, diverte, é assim, sensacional. E eu fiquei muito feliz que esse filme, que é um filme independente, está indicado, porque vocês sabem né, que eu sou a moça dos filmes independentes. Então, a Celina, ela está entre... Né, a, na categoria de, de diretores, tem a Greta, que fez Barbie, que eu também gosto muito do trabalho dela. Não amei Barbie, tenho as minhas questões com o filme, mas eu gosto do, do, do trabalho da Greta aí ao longo da, da vida. E a Celine, mas, mas a Greta né, tá, tá, tem um grande estúdio. O Christopher Nolan, que dirigiu Oppenheimer, também tem um grande estúdio. Bradley Cooper, Netflix, também fez um ótimo trabalho com o Maestro, acho que como diretor... Ele arrasou, ele também está indicado, o Scorsese, né? Enfim, está indicado. E o Iorgos está indicado, que eu gosto muito dele, do trabalho dele. Ele fez The Favorite. Eu ainda não vi The Poor Things, vou ver em breve. Mas o filme está indicado, Emma está indicada, é um dos grandes favoritos também para receber várias indicações no Oscar. Ele também está indicado. Mas todos esses filmes, eles, eles estão é, diretores, eles, eles dirigiram filmes que têm a sua qualidade, mas com grandes orçamentos, de grandes estúdios, né? Então, eu acho que... É, é a Celine aí é uma vencedora por ter um filme independente dentro dessa categoria. Eu acho isso, assim, muito bonito e muito importante. Tem uma outra das nossas favoritas que a gente adora de paixão, que foi estar indicada ao, ao Globo de Ouro. Gente, e foi uma surpresa geral. Eu acho que até ela ficou surpresa, que é a nossa Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence é uma querida do Globo de Ouro. Ela já foi indicada, já ganhou. Ela tem todo um histórico, a premiação, é divertidíssimo, eles adoram ela, ela já apresentou, ela é maravilhosa, a gente curte pra caramba, ela sempre traz uma leveza, quando ela aparece, quando ela dá as entrevistas, a gente é fã de carteirinha, mas Lawrence foi indicada esse ano por um filme que eu assisti, achei delicinha, tá, assistir em casa, se nem tive a oportunidade de ver no cinema, é tipo uma boa sessão da tarde, uma coisa, né, uma vibe meio comédia romântica dos anos 80, na minha época de adolescente, ou seja, maravilhoso, chama No Hard Feelings, o filme é uma delícia, eu indico que todo mundo assiste, e a Lauren está sempre maravilhosa, porque ela é uma atriz incrível, independente do que ela faça, mas foi um filme pequeno, foi um filme de baixo orçamento, que não está na corrida, da, de, da, na, na corrida do Oscar, que não tem nenhum destaque, na, na temporada de premiações e ainda assim ela levou a indicação isso, isso demonstra como ela é querida dentro 
desse grupo que vota pelo Golden Globes, porque geralmente, mesmo o Golden Globes não tendo essa, essa relação direta com o Oscar né, e com as outras premiações que têm mais influência, mesmo não, não sendo todos membros da academia, sempre tem muitas coisas em comum, tanto que nos filmes mais badalados, todos que estão na corrida do Oscar são os favoritos, como Oppenheimer, Barbie, o Phil Killers of the Flower Moon, que é o do Scorsese, todos receberam também indicações na categoria melhor filme, mas nós temos aí esses destaques, né, os queridos do Golden Globes, e lembrando de novo que Jennifer Lawrence é uma grande estrela, é um dos nomes né, mais, que, tem, que tem mais poder em Hollywood até hoje, né, e isso também é importante porque leva mais audiência. Não estou dizendo que ela foi indicada por isso, que nenhum, ninguém foi indicado por isso, mas que ajuda, ajuda. E é uma tradição do Globo de Ouro. Né? Aqui em lei todo mundo fala muito sobre essa questão né? deles indicarem sempre grandes nomes. E como Meryl Streep, que já foi indicada, né? bate seu próprio recorde nas indicações. Enfim, toda essa turma. E se a gente for ver a lista, vocês vão ver que tem assim, muito, muito nome famoso. Mas uma outra especial que a gente amou foi o Coman Domingo, que está simplesmente brilhante. Nosso Coma. Fear the Walking Dead. Eu perdi a conta de quantas vezes eu entrevistei. Eu entrevistei ele tantas vezes que ele brincava comigo, que a gente parecia namorado, que a gente se via mais do que via os nossos namorados. Não, nosso namorado, nossa namorada, olha, gente, Coma é do coração uma pessoa incrível, um ser humano maravilhoso e um artista completo, sobra talento, né? E eu tô tão feliz que ele tá nessa corrida, enfim, tá recebendo toda essa atenção pela sua performance, assim, nota um milhão no filme Rusting, da Netflix, produzido, inclusive, por Obama, pelos Obama, né? Por Barack e Michelle Obama. O filme é imperdível. Por favor, assista, é maravilhoso. Conta a história de um grande herói que trabalhou muito ao lado de Martin Luther King e porque ela, ele era gay, assumido, gay, a, 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 fora do armário, ele... Não, ele foi esquecido pela história, ele foi apagado pela história quando se fala de direitos civis aqui nos Estados Unidos. Então, assim, uma história brilhante, como está brilhante. E ele foi indicado ao Globo de Ouro, ele teve esse reconhecimento e eu acho também importante para dar exposição para ele né, né, nessa corrida que está acirrada. A corrida do Oscar é acirrada, ou, né, enfim. Então, essa exposição é muito importante para um ator tão brilhante, tão sensacional como Coma Domingo. E Lily Gladstone também foi indicada na, na categoria Melhor Atriz pelo filme, o filme do Scorsese. E ela é Tudo que a Lily faz, eu acho que esse filme está dando muita exposição, mas a gente está conhecendo o trabalho dela e tal. Isso é maravilhoso, isso é importantíssimo. Eu supervalorizo que mais mulheres indígenas tenham essa oportunidade mas ela é maravilhosa em tudo que ela faz, gente. Não é no filme que ela está maravilhosa. Ela é maravilhosa. Se você ainda não assistiu Reservation Dogs, por exemplo, que é uma série escrita, produzida por indígenas, onde todos os atores são indígenas. É uma série sensacional, é uma comédia 
uh, uh, um drama de um grupo de adolescentes numa reserva em Oklahoma. Gente, assim, é imperdível. É uma das melhores séries dos últimos anos. Lily faz uma participação de cinco minutos e ela rouba a cena. Então, assim, é incrível. E que, e que vem o Golden Globes que dê a ela todo o reconhecimento que ela merece, né? Como atriz, o trabalho que ela faz. E para que a indústria também, que ainda está assim, nossa, muito atrasada nesse sentido, fala-se tanto de diversidade, né? levanta-se tanta bandeira, mas ainda está muito atrasada em dar oportunidade para mulheres e homens e o povo indígena de demonstrar o seu trabalho artístico. A gente ainda está muito atrasado, mas muito atrasado nesse sentido. Né? Enfim, aqui. Então, acho que essa e ter Lili nesse grupo é muito especial e muito importante e eu acho que vai, sim, revolucionar. Os filmes, eu, eu, vou, eu vou ser sincera com vocês. Realmente, os filmes que estão indicados, a maioria deles, que são os grandes favoritos né na corrida do Oscar, não são meus favoritos. Senta osso para mim, porque geralmente eu sempre discordo. né Tem filmes que né, tem uma badalação, enfim, uma campanha cerradíssima e ganha um monte de prêmio. E eu não curto tanto assim, ou eu não curto... Então, sempre tem um outro que eu discordo, mas esse anda osso, gente, porque eu não gostei de nenhum dos favoritos, mas no Globo de Ouro, pelo menos, como eu falei, o Pass Lives, que foi um dos meus favoritos do ano, está indicado, então estou torcendo para ele. Tem outro também sensacional, fantástico, que eu indico a vocês assistirem, que é maravilhoso, inclusive a atriz, a protagonista Sandra, também foi indicada ao Globo de Ouro e eu achei sensacional, porque também é uma boa exposição para ela, aí nessa corrida acirrada do Oscar, chama Anatomy of a Fall. É muito, muito bom, é um mistério, é interessante, fala de assassinato, muito bem feito, muito bem produzido, uma locação linda, os atores maravilhosos, direção fantástica, enfim, nota um milhão, eu vou fazer matéria em breve sobre esse filme também, eu também estive com a Sandra, que é uma atriz alemã, na realidade, mas está atuando em inglês, assim, ela é espetacular. E Maestro, eu, eu que também está indicado né, na categoria Melhor Drama, eu gostei, eu gostei de Maestro, uh, não amei tanto o roteiro, mas é um filme muito bonito, né, que eu fico só com pena de da maioria das pessoas, né, que, claro, falta de oportunidade de assistir em casa, né, é, que filme é bonito para ver no cinema, sabe? Tem a fotografia bonita, uma música muito bonita, os atores estão muito bem. Bradley foi indicado como ator também, a Carrie, e eles merecem, estão muito bem, tem uma química fantástica, trabalharam muito no filme. Também estive com eles, que contaram várias histórias para gente que a gente vai compartilhar no futuro próximo com vocês. Então, sim, gostei demais. Mas estou torcendo para o Pass Lives e Anatomy of a Fall. E comédia American Fiction. Assim, sem pensar... Também um dos filmes maravilhosos, dos melhores que eu vi no ano. Também estive com o um elenco, que é brilhante, é tudo brilhante. Primeiro filme de, do diretor, que, é, que tem bastante experiência em televisão. Esse é o primeiro feature filme que eles falam, né? Longa metragem. E o filme é uma comédia que faz uma, né, uma análise da, da, da sociedade estadunidense pelo ponto de vista de um homem preto. Muito, muito interessante, muito sarcástica, irônica e sincera série autêntica, eu que moro aqui, conheço bem, achei assim, de tirar o fôlego, então tô torcendo para ele, ele tá na categoria de comédia, e, uh, é, bom, <risos> e eu tenho uma categoria no Golden Globes, que é uma coisa nova, 
né, que eu discordo veementemente, gente, eu discordo, que é uma categoria do, assim, é, é o que teve o maior, entre os maiores campeões de bilheteria, isso, gente, isso é dinheiro, né, isso é dinheiro, não quer dizer que o filme que fez milhões de bilheteria, ele é um filme espetacular, um projeto espetacular, não quer dizer isso. Né? Para mim, essas premiações, elas existem para dar, é, é, para honrar né, o cinema, a arte de fazer o cinema. Né, dos, e dos profissionais que trabalham tanto na frente, especialmente por trás da câmera, para aquela arte acontecer. E você ser um campeão de bilheteria não necessariamente é fruto de uma arte. Ele é fruto também de uma campanha publicitária milionária. Porque se você ver todos os filmes que estão indicados nessa nova categoria, você vai ver que todos eles gastaram milhões. Tem estúdios, tem gente gigantesca por trás que gastou milhões com com publicidade no mundo inteiro, entendeu? Pagando, fazendo uma campanha de marketing inteligente, profissional, criativa, sim. Maravilhosa, sim. A equipe de marketing nota 10, sim. Não tem, não tem dúvidas, só, só aplaudo essas pessoas. Eu fiz publicidade na faculdade e admiro muito essa gente. Mas eles têm dinheiro, eles gastaram milhões... E agora, entre os milhões que eles gastaram, eles arrecadaram mais, eles pagaram a conta e arrecadaram mais milhões. Excelente, excepcional. Bom para os profissionais, melhor ainda para os estúdios que encheram bolsos, os chefões dos estúdios encheram o bolso de bônus de milhões e milhões de dólares. Excelente, excelente. Agora, ter uma, um prêmio especial para isso numa premiação como o Golden Globes, que supostamente também está celebrando a arte de fazer né, cinema, de fazer entretenimento. A arte, a criatividade, né, o potencial dos envolvidos, não, né, gente? Então, assim, discordo veementemente dessa categoria, acho que não deveria existir, simples assim, como acho também, sou contra essas categorias no Oscar, de votar no Twitter, ai, a categoria, o filme, não, filme popular, sou contra isso tudo, porque eu acho que são os profissionais que trabalham com isso, que têm conhecimento de causa, que têm lugar de fala e que têm que votar. Entendeu? Eles que trabalham, eles que fazem. Isso é arte. É a mesma coisa que se eu votasse né, numa exposição de pintura. Eu posso dizer o que eu mais gosto, o que eu menos gosto, como eu faço também com filmes, séries, como todos nós fazemos, e é maravilhoso. Democracia é a gente compartilhar as nossas, as nossas opiniões. Eu amo isso, eu amo essa troca, eu acho saudável e necessária. Mas, assim, eu não posso, profissionalmente, eu não posso honrar. Porque, por mais que eu admire uma escultura, uma pintura, e eu admiro, eu adoro arte, eu não conheço, eu não trabalho com isso. Não é o meu lugar de fala, eu não tenho experiência profissional para honrar que esse é melhor que aquele, que é melhor que aquele outro. Sabe essas coisas? Então, eu acho que essas premiações, elas existem hoje muito por conta das redes sociais, muito por conta também que a audiência das cerimônias que duram três horas ou mais de três horas caiu, né? Que as novas gerações não acompanham como a minha geração, né? Eu tenho 51 anos, acompanhava e curtia, a gente fazia festa do Oscar e tal, eu faço até hoje, eu adoro. 
Mas a garotada não curte, ela curte uma coisa rápida de, né, stories no Instagram e vídeos no TikTok, YouTube, elas não... não é, é uma outra era, né, o mundo digital mudou tudo, as redes sociais mudaram tudo e as coisas vão mudar, estão cada vez mais rápidas. E muita gente não curte. Então, eles tentam fazer essas estratégias, indicar grandes nomes que a garotada gosta, né? trazer grandes pessoas e também colocar essas premiações para né? que chame mais gente das novas gerações para que assistam a, a cerimônia. Porque a cerimônia ela precisa o quê? De publicidade. Né? Precisa de anunciantes para pagar toda essa festa. <risos> e para pagar toda essa festa, ela precisa ter gente assistindo, ter número, não tem jeito. E a galera falando, além de falar nas redes sociais, precisa ter o povo assistindo, para os anunciantes acharem que vale a pena pagar a fortuna aqui, as emissoras cobram. É assim no mundo inteiro, com tudo, com o esporte, né? com as novelas, com tudo. Então, isso também faz parte do marketing, né? Então, eles fazem isso e criaram essas premiações para atrair mais gente. Eu entendo, porque você botando ali os campeões de bilheteria do ano, né, numa, numa essa categoria com os produtores, os atores, todas as pessoas envolvidas que são super conhecidas, e se eles são os grandes campeões de bilheteria do ano, é porque muita gente foi no cinema, pagou, viu esses filmes, enfim. Então, vale a pena para eles, né, porque vai gerar mais audiência para a cerimônia. Mas eu sou contra, gente. Eu sou contra, porque eu acho que cinema, TV, entretenimento é uma forma de de arte, é uma forma de arte importante e eu acho que quando mistura um pouco esse marketing, dá essa popularizada, quer fazer uma coisa dessa, faz nas redes sociais antes, badala ali né, faz como parte da promoção da cerimônia aí eu acho super válido, bacana legal, mas parte oficial para ir pro ar enfim, não curtia e mas, assim, né? quem sou eu na fila do bom, né? Porque, assim, aqui é verdade seja dita, eu falo as minhas verdades. Mas, realmente, eu acho que a tendência é que isso aconteça até em outras premiações que ainda não foram contaminadas. Mas, espero que não, né? Pelo menos esse ano a gente ouviu falar que todas, o Oscar vai apresentar todas as categorias, porque né, tiveram anos que algumas categorias não foram apresentadas ao vivo. E categorias super importantes, que fazem o filme acontecer. Edição, por exemplo. Né? Sem edição não tem filme. Então, como que você não vai né, privilegiar, honrar uma categoria dessa e vai honrar um filme popular? Não, né, gente? Por favor, né? Vamos fazer a coisa acontecer direito. Vamos continuar, vamos continuar. Quer? Vamos continuar honrando o que realmente importa, que é o entretenimento e os profissionais que trabalham tão arduamente para nos divertir, para que isso aconteça. Né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que priorizar sempre. E é isso. Mas, de qualquer forma, eu, como sempre, estarei lá assistindo, acompanhando o Golden Globes. Depois faço um outro episódio para comentar mais de outras premiações, dessa e de outras premiações que estão por vir. Aguardem, porque eu cubro tudo, eu adoro, eu sou viciada em seriado, obcecada em Daisy Jones and the Six e sou cinéfila desde sempre. Então, eu combino tudo isso, essas premiações são uma grande diversão para mim. Isso também é um grande aprendizado, porque muitas vezes, né, eu vejo praticamente todos os filmes que concorrem nas principais categorias, que são o que eles chamam né, de frontrunners, são que estão 
estão na frente na corrida do Oscar, eu assisto todos por causa do meu trabalho, faz parte. Mas a gente sempre descobre uma surpresa ou outra de um filme que está ali perdido, né? E que a gente vai assistir por conta é, é, da, do, de um Golden Globes da vida ou de uma premiação. Então, assim, fiquem ligados, porque vem boas dicas por aí nessa nossa é, é, cobertura da temporada de premiações 2024. Gente, que loucura, né? Os anos estão passando correndo. A gente acorda, já é ano novo. Já é dezembro e já é ano novo. Mas é isso, gente. Fiquem com a gente. Muito obrigada pelo carinho, pela companhia. Um beijo carinhoso para vocês e que venham muitos filmes excepcionais, porque a gente merece e... Claro, né? E que venha muita, muita Daisy Jones. Será que vem outra temporada? Eu, sinceramente, apesar de ser muito fã, vou conversar uma coisa pra vocês. Eu tenho mais vontade, acho mais bacana, se acontecesse um tour desse grupo maravilhoso de atores, se eles pudessem se apresentar ao vivo. Quem sabe em breve, né? Vamos lá, eu tenho esperança. Vamos ver o que acontece. Mas antes de, da gente anunciar qualquer coisa de Daisy Jones, fiquem ligados, Golden Globes, dia 7 de janeiro. Um beijo, gente. Até a próxima.